0: Yo soy el Molusco de Puerto Rico. Tú estás en Molusco TV. Gracias por estar ahí conectado conmigo, ¿ok? Son miles y miles de personas que se comienzan a conectar aquí en mi canal de YouTube. Bien importante, siempre te digo uno, que me siga en mi cuenta de Instagram. Yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram. Yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram. Es la que está verificada. Búscala. Ahí está. Yo soy Molusco. Y que le deja la campanita aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV. Dale la campanita. Regístrate para que para que, pa que te salga la notificación. Cuando llega todo mi contenido, Molusco TV. Campanita. Compártete con. Esa es la que hay. Gracias por estar conmigo. Vamos rumbo a los 700.000 mil suscriptores. Llegó un tema antes de. Tengo que hacer una. Tengo que hacer un, una introducción antes de, de presentar a, al caballero que vamos a estar entrevistando en breve. Yo adelanto que yo no pedí esto. Todo esto llegó de la manera más orgánica por usar una palabra que fíjate la detesto. La palabra orgánica la detesto porque aquí cogen algo de moda y todo el mundo lo dice, pero de la manera más natural posible. Todo el mundo sabe cómo esta entrevista que voy a que va, va a ocurrir a continuación llegó a, a, hacia mí. Eh, ha sido una semana de mucho de leer, eh, de ver documentales para estar ready, de leerlos bastante ustedes, para las preguntas de ustedes también anotarlas. Creo que eh, no todas las preguntas van a ser este pues, dichas aquí dentro de este podcast. Solamente tengo una hora eh, para hacer esta, esta entrevista. Tengo que admitir que es un gran reto. Es un gran reto, pero nada, yo siempre he aceptado los retos y estoy ready para meterle mano a este. Eh, quiero conectarlo eh, desde Argentina. Entiendo que está ubicado ahora mismo el hijo eh, de Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar se conecta conmigo aquí en Molusco TV. Y le doy las buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, hermano? Un placer estar acá contigo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo Molusco?
0: Bueno, sumamente bien. Eh, en mi vida yo arranqué este proyecto de mi canal de YouTube y en mi vida esperé cuatro, cinco, seis meses después eh, tener la oportunidad de, de, de entrevistar a una figura como tú, una, una figura sumamente famosa eh, por tu padre. Eh, y admito que es un gran reto tener una conversación contigo, pero no. yo creo que vamos a tener una gran conversación, pero estamos muy bien. ¿Cómo tú estás?
1: Bien, hermano, y seguro que no va a ser un gran reto porque pues aquí estamos para ponerle buena energía y, y responder a tus preguntas y a las de la gente.
0: Digo que es un reto porque la historia de tu padre, que, que junto está contigo, porque tú sales en la serie y ahí está, y tengo muchas preguntas en cuanto a lo de la serie. No quiero quiero adelantar que esta entrevista no va a ser preguntas solamente de lo de la serie. Eh, y pues nada, es una, gran, es una gran historia, una historia muy dolorosa. Una historia muy, muy, muy dolorosa que tú eres parte de ella. La primera pregunta que tengo es si exactamente como te exponen a ti o como te pintaban en la serie realmente es como tú eras. Al principio de la serie a ti te pintaban de una manera tranquila, de eh, una manera serena y luego al final de la serie pues te pintaban que te revolucionaste, que, que, que le ibas a dar para abajo a la gente y la realidad del caso es que quiero saber si realmente eso coincide con la realidad. Pues
1: mira hermano, la... la las series pues, no respetan mucho la realidad de lo que vivimos como familia, y en mi caso particular, si tú analizas y si viste Narcos, cada vez aparezco más joven, cada vez aparezco más chiquito. Aparezco el caso de Benjamin Button, donde estoy, pues, en vez de, en vez de envejecer, eh, me hago más chiquito, entonces imagínate. La continuidad. Eh, Fue
0: una mierda la continuidad entonces ahí en esa pendejada.
1: Imagínate, entonces? cada vez estaba más pequeño. Cuando me muestran, mientras más años de vida pasan en las series, estoy más pequeño yo. Entonces, por supuesto que no, no, no se refleja lo que, lo que yo soy como persona. Eh, y también debo reconocer que cuando mi padre murió, tuve una, una reacción violenta eh, donde yo... ...amenazaba a Colombia... ...no sabía que lo estaba haciendo en público... ...porque yo estaba teniendo una charla con una periodista... ...en privado, telefónica... ...que después la hizo pública... ...pero eso, esas amenazas... ...esos cinco segundos de amenazas... Eh, ...terminaron convirtiéndose... ...en 26 años de exilio... ...que es lo que llevo viviendo en Argentina... ...y desde ese momento... ...hermano, pues aprendí... ...el poder que tienen nuestras palabras... ¿no? ...el poder de la declaración... ...de cómo ello puede cambiar tu destino tu rumbo, tus decisiones, eh, todo tu entorno. Así que bueno, fue una tremenda lección, un aprendizaje. Eh, diez minutos después de la muerte de mi padre, pues llamé a, a ofrecer disculpas por, por, ese, por esos dichos desafortunados. Y bueno, pues eh, eh, digamos elegimos una actitud de paz que ha continuado hasta el día de hoy de manera ininterrumpida.
0: Tuvo la oportunidad de ver un documental ese eh, documental eh, es increíble, contesta muchas preguntas pero no hace hacer tantas preguntas eh, primero, 26 años de exilio en Argentina ¿por qué Argentina?
1: hombre, esto fue una casualidad nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno de Mozambique para, para irnos a vivir allí eh, te quiero hacer un muy breve resumen intentamos durante un año querer salir del país Pedimos eh, refugio en todas las embajadas que estaban en Bogotá en ese momento y nadie nos dio ayuda. También al Vaticano, a la Cruz Roja Internacional, a las Naciones Unidas. Eh, agotamos todas las instancias antes de, de poder lograr una salida del país y la única que nos quedó fue cambiarnos legalmente la identidad porque nuestros nombres aparecían en todos los aeropuertos, no con órdenes de captura, pero sí con una orden de restricción para entradas o salidas. Entonces no nos quedó otra que, que modificar legalmente nuestros nombres para poder escapar de la violencia. Eh, así fue que fuimos a Mozambique, obviamente, como parte del acuerdo con ese gobierno. Y cuando allí llegamos, hermanos, estaba, estaba el país terminando una guerra civil de 23 años. Te imaginarás el hambre y la destrucción. Los supermercados estaban abiertos, pero no había comida. Es decir, que llegamos a un país donde no había ningún futuro ni para sus habitantes y mucho menos para nosotros que estábamos recién llegados. Y ahí en el acto tomamos la decisión cuatro días después de que miramos si habían universidades, no había dónde estudiar, no había nada y nuestro proyecto de vida era pues, salir para educarnos y ser otras personas y allí no había nada, no había ni esperanza siquiera. Entonces, sobre la marcha tomamos la decisión de, de arrancar para Argentina eh, así como estuvimos también en Brasil pensando quedarnos allí, pero, pero obviamente la barrera del idioma no nos, no nos hizo tan fácil esa decisión y por eso terminamos aquí viviendo eh, de pura casualidad nomás.
0: ¿Con, con, ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero ustedes seguían viviendo? O sea, eh, que mucha gente se hace esa pregunta. Eh, hay gente que dice... Que, que, que las familias de Pablo Escobar pueden vivir toda la vida con, con el dinero que él dejó. Hay otros dicen que no. Yo honestamente te pregunto a ti, eh, ¿con qué dinero? O sea, ¿ustedes se quedaron con dinero? ¿Se quedaron sin dinero? ¿Cómo vivían?
1: Mira, nosotros cuando mi padre muere, por supuesto que habíamos heredado muchas cosas, pero hay una parte que yo escribo en uno de mis libros justamente para resolver esa pregunta, para responderla ampliamente. Ese capítulo se llama ¿Dónde está la plata? Que es una pregunta que me hacen bastante seguido y que yo también me he hecho y me propuse a responder. Básicamente los carteles de la droga que ganaron esa guerra, entre comillas, ganaron, digo, porque nadie gana las guerras, todos perdemos. Eh, nos, nos llaman a reuniones donde nos dicen nos hemos gastado todo nuestro dinero en, en perseguir hasta alcanzar, a, a destruir la organización de tu padre y queremos recuperarlo todo, ¿no? Y si escondes una sola moneda, te matamos. Así es simple. Entonces, nos tocó entregar todo lo que teníamos en ese momento para salvaguardar la vida, y no había eh, ninguna garantía de que entregándolo todo, pues nos iban a salvar la vida. Eh, pero bueno, cumplieron con su palabra, nosotros eh, entregamos todo, y además las autoridades de Colombia y de Estados Unidos decomisaron el resto de, de bienes, y lo que estaba oculto, obviamente... Eh, de las manos de las autoridades, pues los, los enemigos de mi padre lo sabían porque habían sido socios y amigos en el pasado. Entonces nos tocó entregarlo todo. Eh, y mi padre se gastó una enorme parte de su fortuna en una guerra brutal contra el Estado colombiano en el que lo sometió a punta de violencia, de secuestros extorsivos, de terrorismo, de amenazas contra los líderes y de muertes de, de políticos muy importantes. Entonces... Eh, el dinero que mi padre generó, si bien era una gran cantidad, terminó en manos de, de, de digamos, desperdiciado en la guerra y en manos de sus enemigos al final de la historia y del Estado colombiano, eh, como es de público conocimiento. ¿no? La, la gran mayoría de propiedades quedaron en, en sus manos, en manos del Estado y las otras en manos de los enemigos.
0: Estamos hablando de cuánto dinero tuvieron que entregar.
1: Mira, yo, pues es, es difícil eh, dimensionarlo eh, sobre mi padre se ha especulado mucho no depende de lo que tú leas hay algunos dicen que mi padre tenía mil millones, otros dicen que tres mil otros dicen veinte mil, es como que los números no importan y se van escribiendo así este, pero nosotros calculamos que se, se pudieron entregar en, efectivamente no en bienes, en, en aeronaves en, en automóviles en todo lo que se entregó no menos de doscientos millones de dólares
0: O sea que lo que lo salvó lo vi de ustedes es que entregaron este dinero a esta organización que estaba detrás de tu padre, que gastó mucho dinero para poder liquidarlo. Exactamente. Y yo le entreguenme esto a cambio de sus vidas. A
1: cambio de sus vidas. A mí me iban a matar. Es decir, eh, a mí me dijeron que yo tenía que ir a una reunión eh, a ver el, la gente del cartel de Cali. Y me lo dijo...
0: Lo vi en el eh, documental. Eso estuvo cabrón.
1: Sí, estuvo bravo, hermano, porque pues yo tenía 16 años y me dicen, tienes que ir a una reunión y ahí te van a matar, ¿no? Y no puede faltar. ¿Tú irías? No lo sé, hermano, pero pues yo tomé la decisión de ir porque no quería seguir huyendo de, de los pecados de mi padre y de lo que él había hecho y dije, pues si esta es la manera de ponerle un punto final a esto, hermano, yo ya no quiero correr más, quiero estar tranquilo y, y no, no quiero volver a mirar atrás y si este tiene que ser el final, y lo entendí porque, pues, hombre, como te imaginarás, me amenazaron mucho para que fuera y siempre me negué y dije, mi propio instinto de supervivencia no me lo permite. Nadie iría consciente a una reunión donde ya sabe que lo van a matar. Y, y salió un hombre que yo no conocía, me toca el hombro y me dijo, oye, tú deberías ir a esa reunión, tú no estás entendiendo lo que pasa. Y yo le dije, yo sí entiendo, que me quieren matar. Y me dice, no, no, tú ya estás muerto. Lo que tú no entiendes es que la única manera que tienes para salvar tu vida es llegando puntual a la reunión donde te van a matar. Y ahí me hizo todo mucho sentido y le dije, pues sabes que tienes toda la razón, si ya estoy muerto, hermano, pues vamos para la reunión. Y me arriesgué mucho, ¿no? me arriesgué porque esta gente del cartel de Cali y, y todos los pepes y toda la gente que estaba detrás de esa violencia, pues sus métodos eh, no, no eran los más eh, simples para matar a la gente, ¿no? Entonces, eh, me estaba exponiendo a torturas y a todo lo que puedas imaginar. Pero lo hice por eso, convencido de que quería ponerle un punto final a esa historia y, y que ahí terminara todo, ¿no? Aunque fuera con mi vida.
0: Yo tengo 40 años yo soy bien pendejo. Y yo, todo me, me pone nervioso. Yo no... no, no, no... Obviamente, mi papá no es Pablo Escobar. Me imagino que cuando tú tenías 16 años siendo el hijo de Pablo Escobar, eh, me imagino que hay un montón de temores que ya no existían. Te criaste con una violencia. O sea, te criaste con una violencia cuando tú llegaste con el cartel de Cali. 16 años. Que yo lo pienso hoy con 40 que tengo y me pongo nervioso. Realmente estabas nervioso, estabas ready para morir. Eh, ya, ¿cómo te sentías? O sea, ¿estabas preparado para lo que viniera? Hermano,
1: llega un punto en tu vida en el que ya te sueltas, ¿me entiendes? O sea, ya dices: "Estoy en manos de Dios". Y yo me entregué a la oración y, y dije a él: "Bueno, lo que tú quieras hacer conmigo, tú eres el que manda, ¿no?". Y ya estaba entregado. Es decir, yo ya sabía que, que podía pasar como pasó con muchos de, de nuestros amigos que los metieron literalmente en las picadoras de caña de azúcar, ¿no? te picaban en pedacitos, y, y yo me entregué a Dios y dije, bueno, lo que sea que tú quieras, y ahí, ahí fui a esa reunión, la verdad que pensé que, que, que me iban a matar y, y no pasó, al final me dijeron los, los tres de los cuatro grandes jefes que estaban ahí, ahí estaba Miguel Rodríguez Orecuela, eh, estaba Pacho Herrera y José Chepe Santa Cruz Londoño, eran tres de los cuatro grandes jefes y, y, y me dijeron te vamos a dejar vivir pero te vamos a condenar a ser pobre porque nosotros sabemos que si te quedas con algún dinero después vas a venir a matarnos a nosotros y yo les dije pues en, y me dijeron no te puedes meter en el narcotráfico porque eh, te lo prohibimos bueno yo les dije no, no no se preocupen yo no me voy a meter a esa porque yo sé que el narcotráfico es una maldición y no y vieras cómo les cambió la cara, y sí que me quería matar cuando les dije eso. Y, ah, hombre, como que el narcotráfico es una maldición, eso no es así. Y me discutían, ¿no? Yo les dije, hombre, señores, me disculpan, pero pues yo no lo puedo ver de otra manera porque el narcotráfico le quitó la vida a mi papá, nos quitó la libertad a nosotros, nos quitó a los amigos, a la familia, eh, nos llenó, nos trajo el dinero, ese dinero nos trajo hambre. Nos puso literal y físicamente a aguantar hambre y es una pena que esos capítulos no aparezcan en ninguna de las series porque eh, podrías enviar un mensaje muy diferente al que están enviando las series hoy en día a la juventud. Y, y les dije, me van a disculpar, pero yo no, no puedo pensar que el narcotráfico no sea una maldición porque justamente eh, es eso, no es, es algo que nos ha traído mucha destrucción a todo un país, entonces yo no lo puedo ver de otra manera. Eh, me tocó mantenerme firme, a pesar de que estaban muy molestos por, por mi comentario, pero fíjate tú que, que de pronto algo de razón tenía yo, porque un año o dos años después de esa reunión, eh, el, el 50%, o sea, dos de ellos ya estaban muertos, y los otros dos, uno de ellos no había asistido a la reunión, ya estaban en la cárcel, y hoy siguen en la cárcel, ¿no? Entonces, eh, ellos alegaban que, que, no era, que no era tan malo como yo decía, pero yo, Estoy convencido de que sí, y el tiempo terminó dándome la razón.
0: Wow. Dijiste algo bien importante y algo que las series no ponen. Y es que siendo multimillonarios, pasaron hambre. Eso también sale en el documental. No lo detallan mucho tampoco, porque si, sí. si realmente ese documental tuviera todos los detalles de, de tu vida junto a tu padre, realmente todavía estuviéramos viéndolo. Esto fue una novela eh, eh, gigante. Hay muchos detalles que seguramente... Y eso es lo que yo quiero llevar a esta entrevista. Detalles que realmente nunca has dicho o no has podido profundizar en un documental. Hay una cierta... Los documentales tienen que tener un, un tiempo, pues si no, no lo pasan por las grandes cadenas. Y es que específicamente HBO, un documental que lleva 12 años... El nombre, el nombre del documental es que se me fue... A...
1: Pecados de mi padre Pecados de
0: mi padre, genial documental, está increíble No lo has visto, tienen que buscar los pecados de mi, de mi, de mi padre Ok, Gracias. Pasaron hambre con dinero Y eso está Esto bien es, cabrón
1: Eso es algo hermano que yo no voy a olvidar Porque de hecho fue una de las anécdotas De las historias que terminan formándote Como persona y ayudándote a tomar unas decisiones Más inteligentes y más cercanas a, a una convivencia pacífica ¿No? Yo eh, estábamos escondiéndonos con mi padre para poner a la gente en contexto. En ese momento ya mi papá era el hombre más buscado del mundo, <coughs> literalmente. Eh, ya se había escapado de la cárcel de la catedral y nosotros estábamos escondidos en algún lugar de Medellín. Yo no te puedo especificar dónde, porque mi padre nos tapaba los ojos con, con trapos o con lo que fuera para que no viéramos el lugar donde nos estábamos escondiendo con él ya que si de pronto sus enemigos nos, nos agarraban, y nos torturaban, pues no íbamos a saber decir eh, dónde estaba él escondiéndose. Y así se protegía y nos protegía. Y la policía, que sabía que estábamos cerca, estaba merodeando por el lugar, rodeó un barrio completo, lo, lo, lo rodeó y yo estaba solo con mi padre y una familia, que era la que aparentaba, digamos, cuidaba la casa y le daba una apariencia de normalidad a ese lugar, una pareja con un niño como de cinco o seis años, y había como cuatro millones de dólares en efectivo tirados ahí en la casa, no, no estaban ni siquiera ocultos. La policía llega, rodea todo el barrio, mi padre se pone a mirar así por el ojo de la puerta y este eh, nos pide que apaguemos las luces, el televisor, que no hagamos ruido, que hagamos eh, la apariencia de que la casa está vacía, que está abandonada. Y, y no nos podíamos ni, no podíamos, si ibas al baño, no podías siquiera eh, alar la cadena para, para vaciarlo. Entonces, eh, pasaron dos, tres días y seguíamos ahí y se nos terminaron los víveres. No había comida. Había millones de dólares, sí, pero no había comida, hermano. Entonces, en ese momento, cuando yo dije miércoles, nos vamos a morir de hambre acá con mi viejo, porque no podíamos salir, el policía, eh, mi papá se asomaba y el policía se lo veía así con el fusil en la, esp la espalda del policía, estaba a cuatro centímetros de distancia de nosotros. Eh, eh, fue un milagro que, es un milagro que yo te pueda contar a ti esta historia. Y, y yo me cuestionaba y decía, tengo cuatro millones de dólares acá con mi papá, pero me estoy muriendo de hambre, ¿no? No tengo la libertad para ir a la esquina a comprar un pedazo de pan y una botella de agua. Eh, y dije, ¿para qué miércoles quiero yo un dinero así? Si no lo puedo disfrutar, si no me sirve para nada. Eh, entonces, eh, esas lecciones me han quedado de por vida marcadas y, y las utilizo justamente para mostrarle a los chicos, a los jóvenes, que no hay ningún propósito noble detrás de una carrera criminal como la que eligió mi papá y que te puede llegar a, vi a hacer vivir momentos como eso. ¿no? Se supone que ese dinero estaba ahí para quitarte el hambre, pero nos trajo hambre, hermano se supone que estaba ahí para, para sacarte de un montón de problemas y nos trajo todos los problemas. Entonces, ¿cuál es el sentido de, 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 de mantenerse aferrado a ese dinero si te va a traer tantas desgracias?
0: Tú nunca le llegaste a decir a tu papá que no querías esa vida. Ustedes nunca se sentaron a hablar con tu papá, eh, incluso tu mamá. Eh, tu mamá que... Eh, está, todo el mundo sabe quién es. Eh, está, tú no sabes públicamente quién es. Nunca tu mamá tuvo la oportunidad de también de sentarse con él en una reunión familiar y decirle, mira, esto se está saliendo de control. Eh, o él simplemente no escuchaba. También, ¿qué decía tu mamá? Eh, cuando tuviste que ir a lo del cartel de Cali. O sea, ¿cómo qué te dijo tu mamá? O sea, la, las posturas de tu mamá, ¿qué tu mamá decía? O simplemente ella hacía lo que, lo que tu papá quería que hicieran.
1: Mira, eh, primero contarte varias cosas, o sea, eh, mi madre, yo la llamo a ella mi gran maestra del perdón, ella es la que me ha enseñado todos estos valores humanos, de que es posible perdonar, de que es posible reconciliarse, de que es posible buscar la paz, y ella fue una de las grandes críticas en vida de mi padre, y de ahí aprendí yo, no fue una, fueron muchas conversaciones que tuvimos con mi papá, eh, si tú revisas incluso las grabaciones de cuando mi padre se entrega a la cárcel de la catedral, pues él le dedica su entrega a su hijo pacifista de 14 años, ese era yo, lo único que dentro de toda esa cantidad, dentro de ese combo de personas que, que estaba aplaudiéndole a él por su violencia y que se beneficiaba económicamente de esa violencia, pues yo le decía papá no pongan más bombas y él me decía a ti se te olvida que la primera bomba que te pusieron a, fue a ti, a tu hermanita, a tu mamá, yo lo único que estoy haciendo es respondiendo eh, porque me casi me matan a mi familia. Yo no me inventé el narcoterrorismo. Bueno, entonces él tenía pues un montón de excusas para la violencia. Y yo le decía, papá, mira, a mí el hecho de que me hayan puesto una bomba, pues yo no me da derecho a salirle a poner bombas a nadie. Y siempre queríamos invitarlo a que buscara una solución, porque porque cada vez la violencia se acrecentaba, era mucho mayor. Venía de parte del Estado, de sus enemigos, de sus amigos todas partes, no traiciones eh, por todos lados. Entonces yo le decía, trata de buscar una solución, hombre. O sea, ¿para dónde vamos? O sea, ¿dónde vas a llevar a esta familia? ¿Dónde vas a llevar el país con la violencia que estás ejerciendo? Y creo que fue la única vez que nos habrá escuchado, porque después de eso, pues, propició su entrega a, a, a la justicia, con obviamente con mucha violencia en el medio y, y logró cambiar la constitución de nuestro país para garantizar la no extradición de, de nacionales forzó al gobierno a que publicara varios decretos que, que casi eran un traje a medida para facilitar su rendición, se construyó su propia cárcel y se entregó voluntariamente, ¿no? Entonces, eh, ingenuamente pensábamos que, que todo terminaría ahí, que mi padre, yo pensaba que él iba a aprovechar esa única oportunidad que le dio el Estado colombiano para pagar su deuda con la sociedad, y yo ingenuamente creí que el hombre iba a permanecer ahí durante muchos años, que yo le iba a poder pues, visitar y saludarlo, que antes era tan difícil por la clandestinidad. Pero hombre, él desap desaprovechó esa oportunidad, eh, dio la orden de asesinar a algunos de sus socios ahí adentro que lo habían traicionado y, y finalmente pues, el gobierno lo quiso trasladar para toma tomar control de la cárcel y de la situación y de él. Pero era un hombre que no, no respetaba la ley, ¿no? que, que no, no conocía los límites y que cualquiera que se interpusiera en su camino se lo llevaba por delante
0: Es bien complicado amar a una persona así pero era tu papá y tú lo dices dentro del documental ustedes no me pueden pedir a mí que, que, que yo no ame a mi papá eh, que, yo no, que no me duela el hecho de que murió eh, con todo lo malo que hizo a un país y a un, y a un montón de personas. Eh, sí, es mira. Es como, eh. una, es como una, una mezcla de, 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 de emociones. Eh, porque me estás diciendo, me estás describiendo a tu papá, uh -huh. eh, me estás describiendo a tu papá que, 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 que no tenía piedad por nadie. Todo el que se pusiera en su camino, te voy a liquidar, te voy a explotar, voy a explotar aviones, o sea, eh, sí. te voy a explotar no, no, límites. No tenía, tenía límite pero era tu papá, o sea, tú, tú lo amabas.
1: Y es una gran contradicción, hermano, porque y es, algo, es algo con lo que yo tengo que convivir y tengo que aceptar a los que son críticos muy negativos frente a mi padre, tienen razón, y a los que hablan algunas cosas sobre él diferentes también, ¿no? Entonces, el amor no me quita a mí el conocimiento de la violencia que mi padre generó a un país y de la destrucción que le dejó y del daño que le causó a tantas familias, y por eso, de alguna manera, eh, asumí la responsabilidad moral que me corresponde. ¿Quién otro lo iba a asumir? No conozco quién. Y, y siento que era lo que yo debía hacer, ¿no? De, de acercarme con el mayor respeto, con la mayor humildad que yo pudiera encontrar eh, a todas las víctimas de él, a pedirles perdón por, por el daño que sufrieron. Y hemos llevado adelante, gracias al documental que fue, digamos, el primer paso, un proceso de reconciliación y de paz en Colombia eh, muy bonito, muy poderoso, que nos ha acercado a víctimas de mi padre, al día de hoy a más de 150 familias directas que han sido afectadas por la violencia de mi papá, eh, pues hemos tenido procesos de paz y de reconciliación y gracias a Dios eh, tengo la, la, la felicidad de poderte decir que hemos eh, tenido una tasa de éxito del 100% en esos procesos de paz y de reconciliación. Cuando nosotros invitamos al perdón no es al olvido, hermano. Eh, no, no pretendemos que se olvide esta historia. Al contrario, hay que reconstruir su memoria para que no se vuelva a repetir. Y el perdón tiene que ver más con la sanación, con evitar que se perpetúe en ti ese odio y ese dolor que te ha generado el victimario. Tiene que ver con eso, con sanar y con darnos la oportunidad, la segunda oportunidad como sociedad de poder eh, salir adelante de, de perdonar de entender la memoria y dejarla bien escrita para que no se olvide y para invitar a los otros a la no repetición.
0: Es bien complicado, porque de que hoy, 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 lo que tú, hoy lo que tú avalas y lo que tú vendes es todo lo contrario a lo que te enseñaron a hacer y en lo que tú veías. Tú Voy
1: en de... contravía, hermano, de, de sí. todos esos valores o antivalores realmente, ¿no? Voy en, y me han amenazado por eso, ¿sabes? Eso es lo más loco, porque... A mí Me han amenazado de muerte porque yo no me convertí en Pablo Escobar 2.0, puedes creer eso.
0: <risa> sí, en, en, sí una locura, en, es increíble. Una locura. Pensaban que tú querías, o sea, los lo querían que tú fueras un Pablo Escobar 2, eh, que vengaran la muerte de tu padre y que te y que te quedaras dueño de, de me imagino que del cartel de Medellín y empezaras a construirlo de cero.
1: Y yo no quiero eso, ni para mí ni para nadie, hermano. O sea, no se lo deseo a nadie. Yo renuncié a todo ese poder, a toda esa fortuna, a toda esa fama, mal, muy mala vida, por supuesto. Eh, he querido reinventarme como persona, me he dedicado a estudiar, soy un profesional, soy arquitecto, soy un diseñador industrial, un conferencista internacional, un escritor. He querido eh, reinventar mi vida, eh, tomar un camino diferente. Y te voy a decir algo, hermano. Mi papá fue en gran parte inspirador de, de este cambio. Y, y mira qué contradicción de nuevo. Este, Mi papá nunca quiso que yo siguiera sus pasos. Eh, mi papá nunca me dijo, mira, yo quiero que crezcas y cuando crezcas te hagas cargo de todo lo que yo he construido. Nunca me dijo semejante cosa. Al contrario, me decía, hijo, tú tienes que estudiar, tú tienes que salir adelante por tus propios medios... Eh, yo te puedo pagar tus estudios, yo no tuve quien pagar los míos, por eso elegí la vida que elegí, y si tú quieres ser un médico, yo te voy a regalar el mejor hospital de Colombia, o si tú quieres ser un peluquero, pues yo te voy a regalar el mejor salón de belleza, lo que tú quieras ser, pero sé una buena persona, ¿no? Fíjate, es contradictorio, porque mi padre pues wow. se dedicaba a otras cosas, ¿no? Se dedicaba a hacerle mucho daño a mucha gente, y sabía que, que su vida, y hoy que yo soy papá, tengo un hijo de siete eh, me doy cuenta de que, claro, mi papá, cuando tú amas auténticamente a tu hijo, pues no vas a querer para él eh, una vida tan rodeada de violencia y de destrucción como la que te trae el narcotráfico. Entonces, por supuesto que es, es válido y lógico que él me aconsejara que yo siguiera un camino totalmente diferente al que él había tomado.
0: Llegaste a hacer cosas malas con tu papá. Tú, eh, tu papá... Muere cuando tú tenías apenas 16 años. Yo creo que ya después de los 10, 11 años ya eh, hemos visto jóvenes como matan gente, 12 años. Tú llegaste a, a trabajar con tu papá así en, en esto, o sea, eh, viste gente morir delante de ti. ¿Cómo, ¿Qué es lo más horrible eh, que viviste junto a tu papá?
1: Mira, yo creo que la violencia desde el lugar más cercano que la vivimos fue cuando nos hicieron el atentado terrorista en el edificio Mónaco en el 13 de enero de 1988, a las 5 y 13 de la mañana explotó un coche bomba, un carro bomba en la puerta de nuestra wow. casa en el edificio Mónaco, hay imágenes de eso que, que después te puedo compartir para que la gente vea el tamaño del, del atentado eh, 700 kilos de dinamita nos puso el cartel de Cali en la puerta de nuestro hogar y yo me fui a dormir con mi mamá esa noche. Estábamos en la misma cama y, y ¿qué es lo último que tú ves cuando te vas a dormir? Pues normalmente es el techo de tu habitación. Y yo cuando me desperté, hermano, el techo ya no estaba. Yo vi el cielo. Eh, alguien lo había arrancado de ahí. Y fue la fuerza de la explosión. Encontramos partes del del carrobomba adentro de la habitación donde nosotros estuvimos durmiendo, es un milagro que yo no tengo una cicatriz, no tengo nada, no. gracias a Dios no nos pasó nada, ni a mí, ni a mi hermanita, ni a mi mamá que estábamos ahí, éramos los únicos que estábamos ahí, eh, junto con, con el personal que nos acompañaba, dos personas fallecieron ahí, uno de los guardias que era un amigo, eh, se había acercado al momento de, había visto un, un carro sospechoso, y se acercó y en el momento que se acercó fue justo cuando explota la bomba y encontramos nada más eh, una mano del hombre colgando de la antena parabólica o sea, eso fue un desastre, eso fue una cosa eh, nosotros ni siquiera sabíamos que era un atentado porque nunca en Colombia había explotado una bomba de ese tamaño eh, pensábamos que era un terremoto, pensábamos que el edificio se había caído y que había temblado la tierra porque no escuchamos la explosión, estábamos dormidos nos tomó por sorpresa completamente y eso fue justamente el día que comenzó la guerra contra el cartel de Cali mi papá se enloqueció de violencia y ordenó la explosión de más de un centenar de bombas después de ese momento porque por una hora él estuvo pensando que toda su familia había fallecido mi papá estaba en la montaña, veía el valle de Medellín y veía dónde estaba el, el edificio ubicado y vio el hongo de la explosión nosotros entre escombros este, logramos escapar y eh, nosotros ahí logramos escapar y de milagro pues fuimos llegar una hora después a verlo y bueno, fue un momento muy conmovedor, estábamos llorando. Eh, ahí nos dimos cuenta que estuvimos a, al borde de la muerte, ¿no? Y un milagro nos salvó. Y eso fue el comienzo de una violencia sin, que no
0: paró más. Eh, habla mucho de tu hermana y siento que tu hermana se ha mantenido como en bajo perfil eh, no sale en el documental de hace 12 años eh, no la hemos visto eh, ella no habla eh, se dice también que tu hermana aparentemente había quedado sola eh, de, de un oído eh, después de esa explosión eh, ver si es cierto o no eh, son muchos rumores yo prefiero ir a, a la raíz de, de rumor o sea para romper rumor aquí con, con alguien que estuvo allí eh, su hermano su hermano eh, tu hermana, eh, obviamente está viva, pero no se Gracias sabe nada. No se sabe nada de ella. Tienes contacto con ella. Eh, sí. Es verdad que quedó sola de un oído. Eh, ¿Qué me puedes hablar de tu hermana?
1: Mira, eh, el tema del oído es, es un puro mito, rumores de los medios, mentiras de los medios que circulan por ahí que no tienen nada que ver con la realidad. De hecho, la persona que tiene temas y problemas en los oídos soy yo. Gracias a Dios te puedo escuchar bien. Me explicó el médico que que la frecuencia de la voz humana sí la puedo escuchar bien, pero puede haber partes de algunas canciones que me pierda porque esas frecuencias no las escuchan mis oídos. Tengo una pérdida del 50 y 60% en, en, en cada oído. Eh, por, ese después, día, por ese día,
0: por ese día.
1: Pues yo estimo que sí, hermano, porque te voy a contar algo. Los vidrios de la ciudad fueron destruidos un kilómetro a la redonda por el tamaño de la explosión. Imagínate oh. qué tan fuerte pudo ser para que los vídeos se estallen, pues, antes de, de milagro que te puedo escuchar, hermano. ¡Wow! Entonces, eh, eso es parte del mito, y yo me di cuenta hace poco, tampoco es que te estoy contando de algo que, que pensaba que me había pasado, porque como te decía, como me logro comunicar bien con las personas y puedo escuchar sin problemas, pues yo no me daba cuenta, y ¿cómo sabes tú que hay una parte de una canción que no estás pudiendo escuchar? El médico me dijo, pues mira, no vas a poder ser violinista, si eso es lo que quisieras ser, y yo dije, no, pues no tengo esos planes, pero pero sí me decía, me preguntaba que de dónde, que si había trabajado en algún lugar con mucho ruido, con ruidos fuertes. Yo, la verdad, no me no, no relacioné ese hecho violento de aquella época con, con el daño en mis oídos. Todo comenzó porque pues, me empecé a escuchar como un, un silbido ahí al interior de mi oído y me fui, cinco días después que no se me quitaba, me fui a ver al médico y ya me hicieron los estudios. Yo yo eso. Pero bueno, para hablarte de mi hermana, ella ha elegido una vida bajo perfil, ha elegido apoyarnos dentro de todos esos procesos de paz y de reconciliación con las víctimas, pero ha preferido, y entendemos que es su derecho a la, mantener la privacidad, los medios pues no han dejado de enviarle sus paparazzis y, y dicen que es, que es esta o que es la otra, y hay como cinco fotos por ahí en internet diciendo que es esta, no, que es la otra, que es la próxima. Y creo que es mejor dejarlo así porque pues, entendemos que su derecho a la privacidad estaba mucho más pequeña cuando vivió la misma violencia que yo. Ella tiene siete años menos y, y le tocó vivir esa misma violencia extrema siendo una niña. Y creo que fue la princesa de mi papá, todo el amor de su vida. Eh, lo alcanzó a ver poco, pero lo alcanzó a ver y a recibir solo amor de él. Entonces, bueno, eh, mantenemos esos recuerdos y de ella pues se, ha, se han dicho muchas cosas justamente porque como no aparece y no quiere aparecer y está perfecto que así sea, pues se generan muchos rumores sobre ella. Incluso en algún momento estadísticamente su nombre pues terminó siendo más buscado que el de mi papá por esa por ese misterio ¿no? que, la, que la rodea algún, un poco.
0: Pero está en Colombia, está en Argentina.
1: Nosotros todos vivimos en Argentina, vivimos juntos hace tiempo. Esos 26 años.
0: Una de las cosas y que Somos grandes amigos. No me imagino. Y, y me imagino que comparten y todo eso. Eh, sí, así sí. que me, me parece genial que quiera estar bajo perfil. Yo creo que después de tener de, después de tener el apellido Escobar. Tener el apellido Escobar es bien complicado. Eh y mira qué tan complicado es que una de las cosas que a mí me, me, dentro de todo me encojonó eh, en, la, en, en el documental que vi fue como tu mamá tuvo que estar 18 meses en una prisión por simplemente ser la esposa de Pablo Escobar, como tú tuviste que estar también un sinnúmero de meses en Argentina simplemente por, por ser eh, Juan Pablo Escobar. Eh, ¿Cómo de repente llegan a Argentina? ¿Cómo este abogado se dan cuenta que usted porque Porque tú te cambiaste el nombre, se cambian el nombre, están bajo perfil. Se dan cuenta de quién ustedes son, intentan eh, sacarle dinero. Y entonces, cuando tú ustedes quieren hacer las cosas bien desde el principio, ustedes van a las autoridades, ustedes dicen, mira, esta gente nos está este hombre nos está tratando de sacar dinero, descubrió quiénes somos nosotros, y los arrestan ustedes.
1: ¿Cómo te parece, hermano? Es como que a ti te Pero roban no. la billetera. Aquí la en Puerto billetera. Rico lo
0: decimos, eso, eso está cabrón. En Puerto Rico sí, eso está cabrón. <risa> Diablo, pues mira bro.
1: Es lo mismo que a ti te roben en la calle y entonces después te vas para la estación de policía a hacer la denuncia policial, como corresponde a cualquier ciudadano, ¿no? Y te dejan detenido por idiota, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo te dejaste robar? Ahora te quedas tú en la cárcel. Es lo mismo, o sea, nos pasó algo así, triste, pero bueno, y tardamos siete años en, en explicar de dónde venía el dinero, cómo venía, esto porque la Corte Suprema puso una una pericia contable de 12 contadores especializados en temas de lavado, que era la acusación que nos habían hecho, y finalmente los 12 eh, fallaron, que, que no había ningún eh, dinero ilícito, que al contrario nuestros esfuerzos eran tendientes a demostrar la transparencia de, nuestro, de nuestra vida, y justamente eso, lo que pasa es que los medios al principio, te imaginarás si el juez que tenía a cargo la causa... Eh, salía a mostrarse en los medios y a decir, ya los tengo y los agarré a los Escobar y son una banda de criminales, somos la familia de Pablo Escobar, pero no eh, el hecho de que seamos familiares de un criminal no nos hace criminales y esa ha sido nuestra lucha hermano, eh, de poder ser reconocidos como individuos yo sé, y me lo dijo el propio Rodrigo Lara el hijo del ministro asesinado por mi padre, me dijo nada crece abajo de un gran árbol ¿no? de una gran sombra y es difícil generar tu propia identidad eh, bajo la sombra tan grande que ha dejado mi padre y construir desde ahí un nuevo futuro y ser reconocido como el individuo que has querido ser. Es, es muy complicado porque siempre está el prejuicio y el prejuicio siempre gana ¿no? eh, y la, las noticias negativas son las que más venden y es el contenido que más se distribuye y el que más se ve no las cosas positivas, ¿no? Entonces es una pena. Y creo que hay que cambiar eso y que está en nuestras manos, se puede cambiar y yo sigo para adelante con, con mi vida, independientemente de las acusaciones, yo sigo para adelante y eso pues ya quedó atrás en el pasado, pero fueron momentos muy difíciles en los que tu cara y tu nombre aparece todos los días en los diarios como culpable, 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 culpable. Pero el día que los 12 peritos dijeron esta gente no hizo nada malo y la corte ordena nuestra absolución, ese día no salió nada publicado, ¿no? Ese día no... Eso Normal, pero nah, eso, eso, no pasa no. Pasa con,
0: eso no pasa contigo nada más, eso pasa en el mundo. No pasa aquí en Puerto Rico, pasa en todo el mundo, de repente una noticia, un escándalo, cuando de repente la noticia está aclarada, un cintillo. Así de no, pequeña la noticia. No sale, nada.
1: no sale nada, exacto. Es una pena, ¿no? Porque creo que con la misma irresponsabilidad con la que quieren destruirte, pues eh, con la misma proporción deberían aclarar las cosas de los escándalos que te arman, ¿no? Pero claro. Pero bueno, bueno, ese es parte del mundo el que tenemos, donde hay una clara falta de valores humanos, donde no hay lealtades, donde no hay respeto, donde vende la mala noticia, vende el chisme, vende... Es una, es una pena, ¿no? Yo creo que todos tenemos el derecho a estar mejor informados, a recibir información seria de parte de medios que por lo menos presumen ser serios, ¿no? Y es una pena la cantidad de barbaridades que escuchas, que ves por ahí. Eh, no, pues es que tendríamos, necesitaríamos varios programas tuyos para aclararlos, hermano. Tú
0: sabes, tú sabes que lo de prejuicio es real. Cuando tú me escribiste en mi cuenta de Instagram, eh, de cierta manera yo lo leí y yo me, me asusté. Eso es prejuicio. Eh,
1: yo me asusté. Y yo lo
0: entiendo, hermano. No, pero... yo, no, yo me, me asusté no, y te lo digo públicamente. Eh, y entonces de repente yo se lo digo comparto a mi esposa y me dice, papi, cuidado. Y yo, no, pero espérate, es que no es, es, es distinto. Y entonces, es, es bien complicado. Eh, y logro entender, te logro entender a ti, pero también logro entender las partes de acá porque la historia de Pablo Escobar todavía en el 2020. Tu papá murió en el 1993
1: imagínate.
0: Salió años después una serie que se llama El Patrón del Mar, luego sale Netflix y tira en eh, Narcos, sale Documental, 12 años, pan, sale historia. Y es una historia, mira esto cómo salió lo del papá de, de, de la gueto, sale esto, esto salió de una sí. manera completamente natural. Yo incluso no te seguía ni en Instagram, no sabía ni que tenías Instagram. Yo sí. no sabía mu mucho del hijo de Pablo Escobar, o sea, de ti, este eh, Juan, yo no sabía mucho. Eh, y ahora me he empapado bastante para poder llevar esta entrevista y y, y realmente aprender mucho y que... Y esto del prejuicio tiene... Es esto tremendo. Del prejuicio se tiene que acabar lo del prejuicio porque tú no tienes culpa de la vida que que te que te dio tu padre. Tú no tienes tú no pediste ser hijo de, de Pablo Escobar. ¿Entiendes? Y tú estás sí. tratando de hacer todo lo contrario. Cuando empecé a ver todos los seminarios que tú das, todas las charlas que tú das, y wow, este hombre es completamente distinto a su papá.
1: Sí, hermano. O sea, lo único que sí me parezco es en la papada. Ahí sí ya no lo puedo <risa> <hablar>. <risa> Pero. Sí, pero sí. No, y este, te pones el bigote,
0: tienes mucho parecido a, a, tu, pa, bueno, a tu papá, coño. Pero, o sea, no, pero, pero. Yo, yo pero,
1: digo que menos mal no me parezco al chofer, hermano. Eso ya sí. Eh, sí. Pero mira, yo lo que he querido es conservar la, las buenas enseñanzas sí, claro. de él, ¿me entiendes? O sea, sí le he hecho caso a sus buenos consejos. Y mi padre, como todos los seres humanos, no todo es totalmente blanco o negro, ni, ni, ni completamente malo, ni completamente bueno. Hay, una, hay muchas historias entremezcladas. De mi padre se ha dicho lo peor y es verdad y hay que respetarlo. Y también se ha dicho lo mejor y no sé si es tan verdad. Eh, ha sido señalado por los medios de ser el Robin Hood, el que ayudaba a los pobres. Y es verdad que ayudó a mucha gente. Pero también no podemos olvidar el origen eh, y la sangre que hay detrás de todo el dinero que él utilizó para ayudar a tanta gente. ¿no? Entonces... Yo tengo que caminar por una línea muy delgada en la que tengo que respetar a, a todos y a sus opiniones. Y lo que he querido hacer con la historia mía, eh, justamente como un proceso para, para que yo pueda construir mi propia identidad y el prejuicio esté atrás y no siempre adelante mío, eh, la verdad es que he querido tratar esta historia con la mayor responsabilidad posible, porque también eh, involucra un tremendo poder. Eh, casi que con, tu, con tus simples palabras podrías destruir la carrera de personas, el, el buen nombre de muchos, y creo que esto no está para el chiste, ¿me entiendes? No está para, para tomárselo tan liviano y, y, y poder salir a, a dañar las, la vida de personas simplemente porque haces un comentario, ¿no? Y veo cómo se utiliza el nombre de mi papá para, para justificar algunas acciones, para comprometer éticamente a, a otros y, y veo cómo se lo manipula con total liviandad, con total irresponsabilidad y no me parece, ¿no? Yo, yo creo que esta historia está para que la contemos, pero con el mayor respeto por Colombia, con el mayor respeto por las víctimas y siempre con la in, presente la invitación a la no repetición. Eh, y es difícil porque, pues, ahí están los medios que, que hacen una glorificación de la actividad criminal de mi papá que... Mira, en Netflix, por ejemplo, es una escena que muy poca gente olvida.
0: Ok, se me, se me, cortó, un, se me cortó un momentito. Eh, te quedaste en, que en la parte de no, glorificar. No, no. Y yo creo que estaba. no, en glorificar. Eh, y ahí vas a dar el ejemplo de la serie de Netflix. Sí,
1: eh, retomamos entonces. No, Te decía que, que cómo se glorifica la actividad criminal de mi papá en, en Netflix, por ejemplo, cuando hay una escena que muy poca gente olvida y es él quemando 2 millones de dólares. Y entonces, claro, eh, los guionistas de Hollywood lo que hacen es ponerlo a él, a mostrarlo quemando dos millones de dólares, pues es una manera de mostrar el poder que tiene una persona, ¿no? Eh, pero es un poder irreal, que no fue cierto. Primero, nosotros vivimos en un país tropical, hermano, no hace tanto frío como para... Y segundo, estamos llenos de madera como para tener que quemar los dólares. ¿me o entiendes? sea,
0: eh, nadie... eh, perdón que te interrumpa. Pasó. Esa serie, esa, esa escena de cuando tu papá en la de narco, de Netflix, está quemando dos millones de dólares. Es una escena que no es real. Es una escena que se creó para idolatrar el narcotráfico, sí. para como eh, idolatrar de que este tipo tenía billetes con cojones.
1: Exactamente, hermano. Porque, eso a fue ver, real, que...
0: eso fue falso. Eso es falso
1: supremamente falso yo me yo escribí un pequeño artículo que se llama los 28 errores de la, de la serie de, de la segunda temporada de netflix que se hizo muy popular eh, pues porque a mí me parecía que la gente tuviera claro eh, qué tan fácil te mienten en la cara no eh, y hay hechos que son de público conocimiento que no sucedieron como lo muestra la serie ahí muestran por ejemplo un tío mío eh, carlos Henao. Eh, lo digo con nombre propio porque me da pena por, por su historia, por su familia y porque era un hombre bueno. Mira, él, él vendía Biblias, era un tío mío. Y a él lo mataron, lo torturaron eh, y lo, lo tiraron a la calle con un letrero acá en el pecho de los Pepes. Eh, por, por ser familiar nada más, pero vendía Biblias. Y en cambio en narcos lo ves vendiendo cocaína, no Biblias. Entonces hay una gran diferencia entre lo que te muestran y cómo te la pintan a, a lo que pasó en la vida real.
0: ¡Wow! En tu vida real vendes Biblias y en una serie te ponen vendiendo cocaína. ¡Eso está cabrón!
1: Imagínate, hermano. Es una pena. Pero no les importa, ¿no?
0: Hablando de veneral, eh, una de las cosas que a mí, que yo creo, no, yo estoy seguro, no creo, yo estoy seguro, yo no vi el patrón del mal. Dos razones. Una, era muy larga y, y no tenía tanto tiempo para dedicarle a una serie. Eh, me quería enfocar más en mi trabajo que en que, que una serie. Una Así y bien. dos. Y dos. Veía como aquí en Puerto Rico. Y es para que le hables a Puerto Rico y a, y a todos los países que se vio esta serie. Veneraban a tu papá. Tan, de tal manera que a mí me molestaba. Y te lo digo sin con respeto y sin que me quede nada por dentro. A mí me molestaba ver cómo. Eh, idolatraban a Pablo Escobar y a toda la gente que estaba a su alrededor. Me molestaba y decía, pero espérense, Corillo, como ustedes. O sea, yo veía gente que me decía, yo lloré cuando murió fulano de tal. A mí, mano, mataron a fulano, hermano, lloré. no quiero Me decían, yo no quiero, en la serie yo no quiero que cojan a Pablo Escobar, no quiero verlo morir. Y eso es venerar a alguien, y idolatrar a alguien que hizo cosas muy malas. Entonces, cuando yo vi esa fiebre, porque en Puerto Rico esa serie se pegó, incluso esa serie está en Netflix todavía. En el mundo, en el mundo entero, hermano. Esto en el serie mundial. Sí, pero cuando aquí la, esa serie sacaba treinta y pico de puntos de rating, era una barbaridad. La daban en el Canal 4 aquí en Puerto Rico, que se llama Guapa Televisión, este, es eh, Juan. Y de repente yo veía eso y decía, no yo, no, yo no puedo ver una serie donde yo me sienta que quiero idolatrar. Al, al narcotraficante, ¿entiendes? A, a, a lo malo yo, eso, eso era yo Y por eso no la vi, vi obviamente la de, la de narcos Porque era un poco más corta y toda la cosa eh, pero, pero no me sentí así No me sentí como que me dio tristeza Cuando, cuando mataban a, a, a los reales malos eh, ¿cuál, es tu, cuál, es, cuál, es tu, ¿Cuál es tu sentir Con esto de que idolatran Y específicamente con esta serie Del Patrón del Mal
1: Mira, yo eh, ahorita te compartí y después se lo puedo mostrar a la, a la gente, si tú quieres, una foto por el WhatsApp, donde es lo, el contenido que me llega casi a diario por las redes sociales, ¿no? Por los mensajes directos. Mírala ahí. Eh, ahí está, pues ahí tienes una, un gran tatuaje de mi padre y al lado está Wagner Mura, este es un muchacho, si mal no recuerdo, de Rusia que me la envió eh, pues idolatrando a mi padre, no justamente gracias a la acción de las narcoseries y cómo influenciaron ellos en su cabeza, pues mira el tatuaje que se ha hecho. Incluso se tatúa también a Wagner Mura, el, el actor de la serie, con lo cual ahí ves una relación directa. Entonces, eh, yo te quiero contar un poco del patrón del mal. Eh, pues me, me tocó aguantármela y vérmela para poder opinar de ella. A mí no me gusta opinar de lo que yo no he visto ni de lo que no sé. Y, y la gran paradoja de esta serie es que fue escrita por víctimas de mi padre. Y yo no tengo ninguna duda de que estas víctimas lo escribieron con la intención de que esta historia pues, eh, no se repitiera y demás, pero ¿qué es lo que pasó? Terminaron construyendo, y, y el mismo actor que lo representa genera una especie de empatía con la gente, que es muy extraña, pero que, que genera esa idolatría. Y esta serie se convirtió en contra, porque en vez de, de, de ser un producto en contra de Pablo Escobar, terminó siendo casi que una propaganda ¿no? en favor de, de su accionar criminal. Y no solo en Puerto Rico, en muchos lugares, incluso en algunos sectores en Colombia, me comentaba la gente, la gente se ponía a rezar para que a Pablo Escobar le fuera bien en, el, en, en, la, en la serie, para que no el cargamento ese que estaba mandando, si llegara a destino, una cosa muy loca... Que, ...que yo tampoco puedo entender... ...pues porque no es la vida real... ...y, y, y como yo te digo... Yo, ...yo amo a mi padre... ...y se lo demostré hasta el último segundo de vida... ...estuve con él... Eh, en la, en la, única, ...la única persona que estuvo... Con, ...con mi papá... ...el último año de vida fui yo... ...de resto ahí no había nadie... Y ...no había nadie... ...entonces... Eh, ...me tocó cuidarlo y lo hice con todo el amor del mundo... ...y de hijo... Y cumplí con eso y por eso hoy duermo tranquilo, porque sé que hoy vivo en el exilio porque nunca lo traicioné. El resto, eh, si vive por ahí en Colombia, es porque algún acuerdo sí. hizo. Entonces, eh, yo estoy pagando el precio de amar a mi padre, pero no de no no porque lo ame, eh, quiere decir que apoye su violencia. Al contrario, o sea son dos relaciones muy diferentes. Y todo lo que hizo malo se lo dije en vida y no me queda nada pendiente de hablar con él porque todo y él más que nadie lo sabe, donde sea que esté, y por eso me dedicó su entrega a la cárcel de la catedral, porque yo fui el único que no le aplaudía su violencia. Entonces, eh, y siempre nos, nos quisimos y nos respetamos mucho, y esta serie, pues lo que ha generado es un personaje que además te puedo garantizar que no se parece en nada el personaje de Pablo Escobar en esa serie al de la vida real es un tipo el que muestran en esa serie, que es un tipo ordinario, chavacano, eh, que no no, 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 tiene nada que ver con el padre que yo conocí. Entonces, eh, entiendo, y mira, lo, lo triste es que las víctimas que escribieron esta serie, eh, cuando les preguntaron que se si habían consultado con la familia, dijeron que no, que no necesitaban hacerlo. Y yo no digo que es que me tengan que consultar, nadie me tiene que consultar para nada, pero pues nosotros tenemos una voluntad de contar la historia desde la verdad más cruda, que hubiera sido eh, mejor para el mismo producto y hubiéramos podido aprovechar esa oportunidad para educar a toda una generación, que son las nuevas, que hoy están idolatrando a mi padre, que hoy piensan que es el modelo a seguir, que hoy consideran que Pablo Escobar es un caso de éxito, y yo no creo que mi papá sea un caso de éxito, y déjame decirte por qué. ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es algo que tú puedes disfrutar en el tiempo, verdaderamente, ¿Me ¿entiendes? Eh, mi papá no pudo disfrutar ni el 10% de su vida, hermano, o sea, él se la pasó medianamente bien y muy entre comillas entre el año 80 y el 84, después la violencia se llevó todo y no pudo disfrutar nada de lo que tenía y eso es una parte que no te la muestran en las series porque donde tú lo ves se está escondiendo en, en hoteles, en, en, en mansiones súper lujosas, eso nunca fue así, hermano, mientras la revista Forbes decía que él era uno de los hombres más ricos del mundo, yo estaba visitando los fines de semana a uno de los hombres que vivía de la manera más pobre del mundo. Entonces esas contradicciones solo las veíamos nosotros. Mi papá vivía en casas, en escondido, donde no había piso, El piso era de tierra, donde el techo caían goteras, donde no había ventanas, donde no había un refrigerador. Y era el hombre más rico del mundo. No, hermano. Esa, esa riqueza quién no va a querer. No.
0: ¿Qué porcentaje de lo que dice en la serie, de lo que dice la las revistas de lo que dice la prensa, es realmente real. O sea, ¿qué porcentaje? ¿10, 20 por ciento?
1: Nunca va a llegar al 50, eso sí te lo puedo asegurar.
0: está bien lejos de la realidad todas las eh, series?
1: Es una pena, hermano, porque eh, se hubiesen podido contar las mismas historias, pero si tú le pudieras incluir ese par de capítulos donde nosotros estamos aguantando hambre, pues el mensaje que le mandas a la sociedad es totalmente diferente, ¿no? Quizás la misma historia. Y déjame ponerte un ejemplo, que algo bien bonito que a mí me pasó en Argentina hace, hace unos años atrás cuando presenté mi segundo libro. Vino un chiquito de 13 años. Yo lo había cansado y él vino con su papá. Y obviamente la gente, después de que yo presenté mi libro y dije de qué se trataba, respondía preguntas, el muchacho se acerca y me entrega un sobre cerrado. Me dice, para que lo leas después... Y lo vi que traía sus do los dos libros que yo había escrito, muy señalados, con papeles, con notas. Se veía como muy doblado, que muchas veces lo había leído, ¿no? Y venía con su papá y me dice, el papá me dice, este muchacho me hizo viajar 400 kilómetros, porque no vivimos en Buenos Aires, sino cerca de Mar del Plata, y me hizo viajar para, para conocerte y entregarte este sobre. Entonces me llamó mucho la atención de qué se trataba abro el sobre después, me dice, no, ábrelo después, tranquilo, el muchacho se toma una foto conmigo, yo le firmé los libros y bueno, se fueron. Yo conservo esa carta, la mantengo al lado en mi mesita de luz, de, en todas las noches ahí la tengo y, y en esa carta el muchacho me describe, con 13 años, es una carta de manuscrita, que él durante, desde los 8 años venía viendo todos los productos relacionados a mi padre, no porque su abuela, él había visto a su abuela, eh, que estaba viendo una serie de televisión, le preguntó, eh, quién era y era, bueno, Pablo Escobar, ahí se entera quién es este señor y se fascina por el personaje y le empieza a pedir a sus papás documentales, revistas, libros, todo lo que tenía que ver con mi papá, las películas, se vio todo y este muchacho me hace ese recuento y me dice y yo quería ser como tu papá y me encantaba esa vida y me parecía fantástica y no sé qué y, y quería tener ese poder y ese dinero y todo eso, y etcétera Hasta que leí tus dos libros y entendí que no era una buena idea ser tu papá entendí que lo que yo quiero hacer en mi vida es ser periodista, ser una persona de bien. Y entonces ahí dije yo, miércoles, eh, este es el mensaje que yo, que yo quería transmitir con mis libros y con mis proyectos sobre mi papá, y es la invitación a la no repetición. Este muchacho, por todas las series, por todos los otros libros, por todas las otras cosas, quería ser Pablo Escobar y Pablo Escobar y para adelante. Hasta que lee mis dos libros y me, me escribe él de su puño y letra y me dice, gracias porque pues, por tus libros. Hoy sueño con ser un periodista y no sueño con ser un mafioso. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia en cómo tú cuentas una historia con responsabilidad o cómo la cuentas incitando al odio, incitando a esparcir más violencia.
0: Popeye yo creo que ha sido uno de los que más eh, dio entrevistas a nivel del mundo. Eh, ya falleció hace un tiempo, eh, aquí en Puerto Rico Normando Valentín, un gran reportero eh, le hizo varias entrevistas cuando el patrón del mal estaba bien pegado eh, donde de aquí, de Puerto Rico viajaban a Colombia para poder entrevistarlo eh, lo que hablaba Popeye me imagino que tuviste la oportunidad de verlo él hablaba de tu padre
1: eh, hablaba más de lo que sabía la verdad ¿cómo? él hablaba más de lo que sabía
0: Popeye hablaba más de, de lo, lo que, que
1: sabía. Sí, sí, siempre fue una persona que dio opiniones que, que a veces estaban fuera de su propio alcance, ¿no? Pero como no había nadie para controvertirlo, pues los medios hicieron un gran negocio de él también, ¿no? Si un Pero no serio, es real lo que
0: él dijo, no es real. Eh, o sea, ¿qué, qué porcentaje? De, porque vemos, hay mucha gente haciendo... Incluso han intentado coger tu nombre y decir... Yo, yo he leído comentarios de gente que me sigue Ah, es que el hijo de Pablo Escobar no sabe nada, era pequeño Y yo, yo, yo me quedo y yo digo, lo qué imbécil o sea, que este tipo, este tipo está bien loco O sea, era pequeño, el hijo de Pablo Escobar era pequeño aquí en esta foto bien famosa Esta es una uh -huh. foto eh, La Casa Blanca en La Casa Blanca, cuando tu papá hacía lo que entraba a Estados Unidos como quería
1: Como, como Pedro por su casa
0: y miren ahí, ahí estás tú con, con tu papá. Esta es de las fotos más famosas de la historia de tu papá. Ahí estás pequeño.
1: Pero... Yo te voy, a, te voy a contar algo, mira, cuando mi padre manda a asesinar al ministro de justicia... Yo quería <risa> decirle a mi papá... Si tú tienes que defender tus ideas con armas, pues tienes que revisar tus ideas.
0: Wow, ¿Qué te lleva a pedirle perdón a, a los hijos de Lara Bonilla y, y de Carlos Galán? Eh, ¿Lo dejaste para el documental? ¿Fue el documental o realmente eh, eso, eso te, te, te movía hace mucho tiempo en, en hacerlo? En las últimas horas de vida de, de tu padre... Eh, se despidió de alguna forma eh, ¿Qué fue lo último que Pablo Pues te dijo eh, Si realmente estaba eh, al teléfono Cuando pues le tumbaron la puerta Donde estaba escondido eh, sus últimos días Como que, Tu papá decía que, te, que, que el día que te cogieran Que te, que quedaran la...
1: te o sea No te dejes agarrar con vida hermano